1: Välkomna till ett specialavsnitt av Britta och Parisas podcast och detta är inte vilket specialavsnitt som helst utan det är i samarbete med Amnesty för att de varje år mobiliserar till världens största människorättskampanj Skriv för frihet eller på engelska Right for Rights det är lite snyggare på engelska. Person, personen jag pratar med är inte Britta Zachary För omväxlings skull, Men också för att Britta är otillgänglig just nu Och vi har den bästa tänkbara ersättaren Om jag får säga det själv Och det är ingen mindre än Amat Levin med mig här Hej
2: Amat Tjo, hej
1: Välkommen! väldigt
2: kul att vara här. Ja. Tack så mycket. Jag lyssnar ju på er podd varje vecka så det känns eh, speciellt att vara liksom med i den nu. Gud,
1: jag ska fäska tillbaka omedelbart nu. Jag ska presentera dig, Amat. Du är ju journalist och författare. Vi har snackat om din oerhörda debutbok Slumpens barn, som kom i år. Eller hur?
2: Ja, det känns, det känns jävligt länge sedan. Det har hänt så nu. Så <laughs> den sjukt kom ju. Mycket. Den kom liksom i, rakt in i corona våren kan man säga den släpptes tror jag 27, nej, 27 mars eller mm. någonting sånt så ja det var ju särskilt tänkbara <laughs> timing men det har gått det har gått ganska bra ändå ja
1: och vi har pratat om boken Slumpens barn tack för denna läsning först och främst det är alltså dina upplevelser att växa upp som barn till en vit svensk förälder och en pappa från Gambia bosatt i Sverige och varvat då med fantastiskt berättade historiska tillbakablickar som lägger en grunden till varför denna egentligen lilla nation fått så stort inflytande i just Sverige.
2: Gambia är ett sånt otroligt litet land, minimalt land verkligen och det bor trots det jättemånga gambier i Sverige, vilket jag alltid har vetat och känt till för att jag har varit del av min liksom uppväxt och sådär. Att jag har haft många Gambier omkring mig. Men sen så när jag blev äldre så funderade jag på hur det egentligen kommer sig. För det bor inte lika många andra västafrikaner här. Så det verkar ju vara någonting speciellt med just Sverige och Gambia. Så det var det som fick mig att börja vilja liksom, ja liksom träda på mer eh, kring den här kopplingen. Och det är en ganska speciell historia. Liksom. Det är ju. därför tror jag den heter Slumpens barn. För det är väldigt många olika tillfälligheter som har gjort att den här relationen ändå finns.
1: Nu får jag berätta för dig att jag vägrade delta i prisutdelningen av Augustpriset för att den här boken inte
2: nominerades. <laughs> wow, skönt. Skulle, jag överskatta min roll här. Det var snarare
1: att jag um, blev tillfrågad och så sa jag så här, jag kan tyvärr inte. Och by the mm, way, mm. ni borde haft haft med den här boken.
2: <laughs> Tack. Jag uppskattade det mycket Stark. Jag hade inte ens Såna där grejer har jag verkligen inte ens någon tanke på alls mm. Jag bara såg det När alla nomineringar släpptes Och det var inte som att jag blev besviken För att jag hade inte ens considered it Men jag uppskattar, jag uppskattar att du Langade boykotten
1: Absolut, outrage Du nominerade vårt pris i Hashtag BP bokklubb, Välläst, mm. väl omtyckt bok I den bokklubben, så det är kul och utöver detta så är du en av de tre ständigt vassa roliga röster i min favoritpodd Power Meeting Podcast. Och du är även skribent i till exempel Dagens Nyheter och har fokuserat en del på just att lägga mönster kring frihetsrörelser, förtryck och även det här historiska perspektivet som du gör så bra. Kan du berätta lite om dina drivkrafter bakom ditt berättande och ditt fokus?
2: Mm. Alltså det tror jag att jag bara alltid har gillat själva skrivandet Det är väl det som ligger mig närmast När man tänker på vad jag alla olika grejer jag jobbar med Men sen så Jag startade ju också det här kontot Svart Historia Som handlade Även det mycket om att försöka skriva om sånt som kanske inte får så mycket utrymme annars. Just svart historia får ju extremt lite utrymme i skolan och bara så här i allmän kunskapen på något sätt. Trots att det har, som alla historier, hjälpt till att forma den värld som vi lever i. Liksom. Så det är det som jag tror jag drivs av mycket. Men det har varit, varit skit kul. Jag har ju varit borta lite från journalistiken ett tag, du och jag. Det kanske inte alla vet, men vi jobbade lite tillsammans under. Och då fyra, fem år, någonting sånt eh, så det känns kul att i och med den här boken och svart historia och att jag skriver för dagens nyheter nu menar jag också att, att, att jag skriver mera igen liksom. mm.
1: Vi jobbade på en redaktion tillsammans i många år där Amat var chefredaktör bland annat, det är väldigt mäktigt mm. Mm. men vi kanske ska beskriva vår ambition idag. Det kanske låter som ett stort ämne. och Det är så att Amnestys människorättskampanj Skriv för frihet har ett tema varje år. och I år fokuserar vi på den fruktansvärt grundläggande och just nu hotade rätten att fredligt protestera. Vi lever i protesternas tid återigen kan man säga. Och det här är något som du och jag har lagt mycket tid på i år i respektive poddar och texter och allt vad det är. Vad är din ambition idag, Amat? Eller vad hoppas du att lyssnare ska känna efter det här avsnittet?
2: Eh, förhoppningsvis bara att det är... Eh, dels att det ger någon slags det ger resultat att protestera. Det är viktigt att liksom få sin, göra sin röst hörd. Eh, men också att så här, om man inte har koll på... Det finns så många olika sätt som man ser olika regeringar runt om i världen nu som slår ner på den här rätten till att kunna få protestera. Mm. Och om man liksom inte har koll på det, då kommer, det där lyckas, då kommer de säkert lyckas täppa igen den rätten. Eh, förstår mm. du? Jag förstår det, jag vill inte att det ska liksom gå eh, att de ska kunna göra det osakt, oemotsagt. Mm. Eh, så det känns viktigt för alla att liksom ha koll på det här. Att man inte bara tar det för givet.
1: Men det är ju med okunnighet och någon som de här sakerna förloras, absolut. Mm. Så vi vill ju ofta stärka och inspirera alla till att delta mer i detta och ha verktygen att korrekt kunna följa med i nyheter och händelser och analysera vad det handlar om, men också se hur allting hänger ihop. Att det som händer i Brasilien, eller Ryssland eller Hongkong kommer att ha med dig att göra för det är så en global värld ser ut och om det är en stor auktoritär ledare någonstans inspirerar det och stärker andra liknande ledare på annat håll. Så ni kan börja med att först följa Amnesty Sverige på Instagram för att ta koll där igenom. Och sen, er roll kan få väldigt praktisk effekt– –genom att ni deltar i det här uppropet. Alltså styrkan i antalet. Så delta i Skriv för frihet. In och skriv under på amnesty.se slash skriv för frihet. Och vi kommer gå igenom de sex individfall de fokuserar på just i år– och med avsnittets gång också upplysa er igen om urlen som ni skriver in på Amnesty och skriver under.
2: Ja, nej men vi kommer väl snacka en hel del alltså dels lite om vad liksom protester har för roll i samhället. Det finns en del slentrian-mässiga grejer som folk slänger sig med, även en del myter kring liksom, protester, att, att det inte funkar kanske egentligen, eller att det bara handlar om att uppvigla. Eh, vi kommer också, som du var inne på, att gå igenom vissa av de här fallen som Emre har valt att fokusera på, samt eh, några nutida och historiska exempel på eh, protester. Mm. Eh, mm.
1: Och liksom vad som har krävts för att göra skillnad. Ibland kan ju folk så jävla inspirerade bara av att höra att det där initierade en jättestor rörelse som ledde till medborgarrättsrörelsens själva pris, Civil Rights Act, till exempel. Men först och främst, jag tycker vi ska börja i en välbekant röst för podden och även för Amats poddlyssnare vet jag, nämligen vad Trevor Noah hade att säga när man började kritisera hur protester får gå till tidigare i år.
0: When Colin Kaepernick kneelsade, de inte rätt sätt att When Martin Luther King had children
2: as part of his protests in Birmingham, Alabama, people said, having children as your
1: protest is not the right way to do things. When he marched in Selma, people said, this is not the right way to do things. When people marched through the streets in South Africa during apartheid, they said, this is not the right way to do things. It's never the right way because there's never, there is never a right way to protest. And I've said this before, there is no right way to protest because that's what protest is. It be right because you are protesting against a thing stopping you. Det är så alltså Trevor Noah som har The Daily Show på Comedy Central och just i år ju blivit ganska tydlig röst.
2: Verkligen, det tycker jag. Han lägger upp smarta saker i prick hela tiden och väldigt så ja men slår huvudet på spiken. Jag tycker just mm. det här exemplet med huruvida, hur man ska protestera på rätt sätt. Det tycker jag har varit en sån viktig grej att prata om under det här året. För det, det är en sån, sån grej som folk som är emot protester gärna slänger sig med. liksom att så här, Protestera gärna, men nu är ni på lite fel sätt. Eller nu var det lite för liksom, skrikigt eller lite för någonting annat. Och då tycker jag alltid det är så intressant att då peka på Colin Kaepernick som gjorde det på ett extremt liksom extremt fredligt sätt som tog mm. satt, vet du ställde sig på ett knä och han hade frågat en amerikansk eh, krigsveteran om liksom hur, vad det är det respektfulla sättet att göra det här på eh, för i början så satt han ju bara under nationalsången men mm. nu så stod han istället på ett knä efter rekommendation från den här då krigsveteranen mm. och ändå alltså en så känd,
1: en känd amerikansk fotbollsspelare som ville protestera mot polisvålet mot svarta amerikanska medborgare och det här då den här akten att gå ner på knä på det sättet det har ju väldigt många ekalt sedan dess. det blev en väldigt tydlig princip och det, vi har sett Stevie Wonder göra det till och med
0: Mm. <laughs> men när han
1: gör det på sina egna konserter till och med då, då har vissa protesterat mot att han protesterar mm. och menar på att så här, hur vågar han eller hur kan han bara, det är han som har betalat för lokalen han får göra vad han <laughs> vill han är multimiljardär, låt honom vara ja. men ja, det här är något, ett bra sätt att kicka igång den här, den här delen av snacket med just myter och fördomar som ofta slängs kring protester för att få folk att backa egentligen mm.
2: Och alltså en av de största som eller mest liksom använda som jag har hört på senare år, det har ju seglat upp i takt med att så här online-protestlistor har blivit mer populärt. Och det är just det här med att vad fan spelar en protestlista på internet för roll. Eh, och det är många som liksom inte vill skriva på det för de tror inte att det gör någon skillnad. Och ja, alltså, någonstans kan jag ju förstå den känslan för att man. man du vet, klickar in någonting på, på nätet och skickar iväg det och sen så liksom mm. vet man inte vad som händer men om man följer det så, så finns det ju massvis av exempel på när det faktiskt har hjälpt till mm. jag tänker att liksom alltså dels så har de ju en även om, även om man inte lyckas vad ska man säga, få exempelvis politiker att, att ta vissa de besluten man vill att de ska ta så har de ju ändå en, en liksom mobiliserande roll, de här på testlistorna en opinionsväckande roll det gör fler, det kan göra fler människor liksom varse om, om den här frågan man nu liksom diskuterar mm. det hjälper ju till att liksom synliggöra problemet och eventuellt då det folkliga stödet för att lösa problemet, alltså har en, har en fråga fått flera hundratusen påskrifter, det säger ju någonting om vad folk tycker i frågan jag tänker på ett sådant exempel som jag kommer ihåg från ett par år sedan var ju i Iran om jag inte minns fel. Eh, Gonche Gavami, du, du, jag uttalar det säkert fel eh, men eh, som är både liksom brittisk och iransk medborgare och som arresterades i Iran för att hon försökte gå på en eh, liksom volleybollmatch och det är bara då tydligen män som får göra det. och Hon slängdes i fängelse i någon slags isoleringscell och var på hennes brorsa som jag tror då befann sig i England startade en sån här protestlista som då flera hundratusen människor skrev på mm. um, och det var ju en av de grejerna som hjälpte till att hon sen fredes efter, mm. efter några månader så att det, det kan ju faktiskt, så som vi var inne på det finns, protestlistor har alla de här andra funktionerna också uh, men det kan också få reella funktioner i att liksom just det man kräver ibland går det också igenom
1: och ofta är det så att faktiskt när det är väldigt många som skriver under att det i sig sen blir nyheter. Att det mm. sen plockas upp som att ja, men efter ens avslöjande nu har 200 000 skrivit under. Då blir det en ny rubrik och ett nytt tillfälle att få några fler att slänga ett par ögon på vad det som ja. händer och engagera sig.
2: Det, det finns en annan myt också som jag har, eller myt en annan sån sägning som jag har sett eh, dyka upp nu på senaste tiden det handlar ju om att demonstrationer har blivit som någon slags sätt att eh, posera eller någon slags statusmarkör mm. eh, och att det just därför då inte är legitimt på något sätt eh, och den tycker jag Alltså. på ett sätt tycker jag den är svårare att bemöta bara för att det finns med en viss typ av protester så finns det ett, ett visst mått av poserande i det. Alltså jag tycker jag tänker att ett av de främsta exemplen kanske eh, från nu i somras var ju Black Lives Matter och den här svarta rutan som man mm. skulle slänga upp och sen inte göra så mycket mer. och Framförallt när man ser vissa företag hoppa på det på ett ganska tveksamt sätt. Att Där upplevde jag ju faktiskt att det där kändes rätt poserande. Men, mm. men däremot har jag mycket svårare att köpa den sägningen när man slänger det på folk som faktiskt antingen skriver på listor och liksom skriver under med sitt riktiga namn, eller som fysiskt närvarar på, på mm. demonstrationer i, ute i den riktiga världen. Där, ser, där tycker jag det är mycket svårare att slänga den stämpeln på dem, för att de tar ju faktiskt från sin tid, de tar till och med en risk eh, som, med, med att gå ut och, och protestera för det de tror på.
1: Ja, absolut. Och sen så får man ju se det som att det är en win win att säga att det är poserande. Mm. Vi honade ju Ashton Kutcher tidigare i år. Hans gråta tack över hur, hur insiktsfull han var- om någonting med jämställdhet och Black Lives Matter. Och då kommer jag ändå fram till att- men tänk hur många som ser det här och annars inte hade nåtts av det. Kan vi svälja och stå ut med hans ganska fåfänga- Sätt att göra sig central i den här frågan. Mm. För fördelarna det har. Och det här är ju ett typiskt sätt att få folk att backa från att protestera, göra sig hörda, stå upp för rätt grej. Att håna och förminska engagemang. Det är en lika stor del av tystnadsmekanismen som fysiska personer på plats som river ner demonstrationsskyltar. Det måste man förstå att det hänger ihop. Att det här näthånet nu till exempel i Polen man har skjutit upp beslutet i Polen nu att eh, porta eller förbjuda abort i landet på grund av dessa eh, enorma protester och demonstrationer från kvinnor framförallt, men under hela den här tiden så har det varit väldigt mycket hån och motstånd mot dem online de har hängts ut, de har blivit såklart hotade med våld på plats men klipp till att Polen skjuter upp det, just på mm. grund av att de har samlats så man måste försöka svälja den eventuella eh, skammen om man är en person som är rädd för att verka vara poserande. Eh, och försöka ha lite överseende med de man tycker är poserande. När mm. det inte är rena, rena övertramp. För svarta rutan mm. var ju hos vissa inte helt väl hanterat.
2: Nej, men det var precis det är därför jag tog den som ett exempel någonstans. Mm. För att den var den är också kanske det främsta exemplet för att den var så extremt. Och jag tycker också när det är. Jag, håller också, jag är också hårdare Mot företag generellt Än vad jag är mot liksom individer förstår du? Alltså mm. där, där tycker jag Om, om ett företag stänger upp en sån ruta Då måste man också kräva att de gör någonting rejält eh, Det tycker jag men, men jag håller helt med om att Det där med att håna folk som protesterar Definitivt är, har blivit nästan som en taktik Hos mm. de som inte vill att folk Hos dem vars intresse det är, är att folk inte ska gå ut på gatorna Och protestera mm.
1: Innan vi går in på de här historiska och nutida exemplen för att inspirera er lite och engagera er lite så tänkte jag kolla på de här individfallen som Amnesty lyfter i samband med kampanjen nu skriv för frihet. Och Det här gör de just för att ge de här rörelserna ett ansikte. Det blir ju lätt rubriker avlägsna folkmassor på något torg i en annan världsdel och folk har en förmåga att titta bort jag vet inte hur det går till för jag har inte den, det problemet. Men uh, jag tänkte summera de här individerna och presentera dem för er genom att summera dem i tre större spår. Som alla är ofta förekommande hot mot demokratin och tecken på att nu är medborgarnas rättigheter på väg att undergrävas. Så det här kan man se i all historia någonsin över hela världen. <laughs> <Okay>. Stopp nu. <laughs> ja. det första, den första är ganska given. Vi har präglat året, inte minst i och med Black Lives Matter. Vad kan du tänka dig, vad det är för ofta återkommande tecken?
2: För mig, för mig är det liksom eh, övervåld. Ja, ah, um,
1: poliserat mm. övervåld. Yeah. Exakt det. Du har såklart hängt med i händelserna i Chile.
2: Det, det handlade ju om, om kollektivtrafiken. Ibland kan det ju ha liksom en sån början. Att, mm. det, liksom, det handlar om, om, om höjda priser i kollektivtrafiken, vilket sedan ledde till väldigt stora Protester. Och de här protesterna, då kommer att handla om mer än bara kollektivtrafiken. Det handlar ju om liksom korruption och den här ekonomiska ojämlikheten som finns där. Men här såg vi också att polisen, Chiles nationella polis, bemötte det här med och slog ner det här de här protesterna väldigt hårt. Och det som jag tycker är intressant, kanske extra mycket i det här fallet, är att de sköt med gummikulor. Och det är någonting som. Jag har sett att folk ibland tycker som att det är ju inte så farligt om man att skjuter dem med Det Är
1: mer humant ja.
2: Ja, men det är så uh. att de sköter ju inte med riktiga riktig ammunition, men sen så ser man ju då de här, vilka skador de här gummikulorna faktiskt kan göra. Mm. Ehm, och det var ju många där som fick permanenta synskador när de träffas i huvudet av de här gummikulorna.
1: Ja, för Amnesty har samlats information och material såklart som visar att polisen systematiskt sköt med gummikulor mot människors huvuden. Det är en viss skillnad. Det är inte vattenkanoner mm. vad gäller humana sätt att hindra eller stoppa uppror som man kanske kallar det i Chile men som utåt sett är såklart demokratiska demonstrationer. Så Det var massiva protester och Chile har ju präglats under lång tid av fruktansvärt tuffa klassklyftor och privatiseringar. Och Jag var faktiskt i Chile förra våren i just Santiago. Så det var absurt att ha varit på plats, absolut känt om laddningarna och märkt av den här stämningen. Och sen se hur det briserar fullständigt när man väl är hemma igen. Och namnet som Amnesty väljer att lyfta i detta är Gustavo Gatica- som alltså var en, en student och en demonstrant. Och han är en av väldigt många som fick permanenta synskador just av polisens agerande. Och han förlorade synen på båda ögon. Alltså en ung man, en ung person. Och det är fruktansvärt. Men vad han har sagt om det här är... Jag fick offra mina ögon för att andra ska öppna sina. Återigen vad andra riskerar för basala rättigheter som du och jag kan... När men skriva en insändare om och får ja. svar på. <laughs> ja
2: men Egentligen. precis. Men, men också att ja, som vi var inne på tidigare hur, vilket jävla pris att få betala eh, mm. för att man går ut och gör sin restörd att liksom förlora synen på båda ögonen det mm. är ju helt otroligt när man tänker efter. Mm. Eh, men så det som Amnesty kräver nu är ju att den här polisen om jag förstår rätt, de har lyckats knyta en polis eh, via videomaterial till just den här händelsen så alltså de vet mm. i stort sett vem det är som har skjutit om jag förstår rätt mm. eh, men de vill ju också att så här, eh, cheferna alltså polischeferna ska utredas och ställas till svars eh, för det är en speciell
1: gör... insatsstyrka som har varit ofta förekommande i just mm. de här mer brutala övergreppen. Och det finns en paroll från Chiles frihetsrörelse som var väldigt stark, tycker jag. We're not from the left, we're not from the right, we're from the bottom. Jag tänkte nämna en till person, ett till individfall som ämnes till lyfter under den här parollen av polisvåld. Och det är faktiskt en kvinnlig demonstrant i Iran- hon heter Fateme Davand och hon tillhör den kurdiska minoriteten. Ämnesen lyfter fram henne just för att visa på hur polisvåld också är en tystnadsmekanism. Hon greps under fredliga protester och dömdes till flera års fängelse för detta och 30 pisskrapp.
2: Det är ett otroligt. Alltså man kan bara tänka sig själv, det som är i det här fallet som är extra intressant också, att det beskrivs ju som en fredlig. Eh, demonstration, det är alltså inte en demonstration där saker har spårat ur för att i, i en sån demonstration där, du vet, egendom förstörs, mm. så är det alltid som att folk tycker att, poly, eller det finns alltid en viss grupp av samhället som då tycker att typ alla medel är tillåtna eh, men, men här kan man inte ens liksom förklara bort det med det, för att det var en fredlig demonstration och ändå blir resultatet flera års fängelse och 30 piskrapp.
1: Så det här är bara två av namnen i Skriv för frihet-kampanjen. Hoppas ni redan nu rusar in till Amnesty.se skriv för frihet och deltar i att uppmärksamma de här fallen och backa Amnestys krav på att de ska frias och att de som har utfört de här brotten ska lagföras.
0: You have en Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Nästa stora övergripande spår i de här fallen som mm, jag tänkte peka ut för dig, det har lite med din och min yrkesgrupp att göra, Amart.
2: intressant.
1: När man slår ner mot demokratiska rörelser då är ju det här ett väldigt tydligt tecken på att det går åt det aktualitära hållet i ett samhälle det är alltså när man börjar trakassera och gripa journalister det här är ett återkommande typiskt tecken och det är två av namnen i Skriv för frihet i år som är just journalister Amat, vad har du för tankar? Varför är det angeläget att göra motstånd just när folk ger sig på journalister så här?
2: Nej, men det, det är väl för att man måste komma ihåg att journalistikens liksom första och mest viktiga roll är ju det här med att man ska vara en, en granskande instans. Alltså man ska granska makten. Och vi har ju i USA vi, vi varnar vid att massa andra länder där det finns, där det är dålig liksom pressfrihet. Mm. Eh, men i år, eller i senaste åren har vi sett ett land som USA som traditionellt har ganska fri pressfrihet men, men som där liksom presidenten Donald Trump har gått i bräschen för att verkligen göra eh, journalistiken till en fiende vilket mm. är så ofattbart. Jag, jag kommer ihåg klipp liksom när han står och pratar inför en publik och, och säger liksom att basically att, liksom att the news är the enemy. Och det är så sjukt att liksom sammanfatta det med the news, alltså mm. nyheterna i sig är våran fiende. Och mm. det ser vi att det ger ju vissa då mandat till att gå till hård attack mot även journalister som bara är där i sin yrkesroll för att bevaka mm.
1: Ja, så det är inte att vi på något sätt framhåller att de är extra skyddsvärda för att de har ett viktigt jobb eller att de är viktigare än någon annan, någon annan som blir, sig vi, nersprayad med pepparspray utan det det handlar om är deras samhällsfunktion som journalister, att den är hotad. Så journalistisk närvaro vid demonstrationer är central för att allmänheten ska förstå vad som pågår men också för att garantera rätten att fredligt demonstrera. Så de gör sitt jobb att de rapporterar om sanningen och representerar folket Egentligen. Så när man slår ner på journalister så är det ett tecken på att alla svåra rättigheter är på väg att bli hotade. Och Amnesty lyfter fram just Andrea Sahouri som är på att säga, som är en reporter i USA som befann sig på plats under Black Lives Matter-protesterna och blev pepparspriad av poliser fast de såg att hon var journalist och hon står nu dessutom åtalad. Andra fallet är journalisten Khaled Drareni i Algeriet som spred videos på polisvåldet och fortsatte med detta trots trakasserier från polisen och han greps i mars i år. Så det här är två fallen som ämnesen lyfter fram som ni jättegärna får engagera er i på sajten. Okej, ett tredje sista tecken som ofta förekommer när det kommer till det här att folk försöker inskränka demokratiska rättigheter. Det har med yttrandefriheten att göra. Jag ser mer att det som begränsningar i yttrandefriheten och hets mot utsatta samhällsgrupper. Ja, det är något som alltid återkommer när friheten håller på att förloras i olika länder. Och eh, Amnesty lyfter just fram situationen i Turkiet säger du om att visst är det allt mer alarmerande? Det är inte så långt heller ifrån Sverige, om man ska förstå.
2: Nej, precis. Och menar, där så pratas det om att just homofobin är på uppgång. Och att liksom, ja, inskränkningar i, i, i fri- och rättigheter blir, alltså det går allt längre liksom i att göra de här inskränkningarna. Och att just hbtqi-personer är särskilt utsatta med nya lagar som införts i Turkiet eh, som bland annat förbjuder liksom, offentliga sammankomster med i fokus alltså, Och där mm. förstår man ju liksom hur allvarlig situationen är när det till och med, det inte bara att det är vad ska man säga, att folk på stan tycker att det är osoft med eh, hbtqi-sammankomster utan det, det det här lagstadgas till och med. Eh, då förstår man hur jäkla långt det har gått. Mm.
1: Så de lyfter fram, eller Amnesty lyfter fram just Melike Balkan och Ösgur Gyr, alltså två HBTQI-aktivister som anordnat Pride-parader varje år och stoppades att göra detta 2019. Anordnade istället en fredlig sittdemonstration, blev trakasserade och utsatta för våld av polis och 19 personer med dem står nu åtalade för just så kallad olovlig folksamling. Och det här går ju rakt emot mänskliga rättigheter. Och här är Amnesty väldigt tydliga med att ni ska gå med i kampen för att backa dem. Så in återigen på amnesty.se slash skriv för frihet.
2: Eh, nej men jag tänker... Det är mycket när man... Vi, vi har varit snackat berört det lite grann tror jag under det här samtalet hur mm. vilken privilegierad värld vi lever i eh, här i Sverige liksom. och vi har så många grejer som, som vi tar för givet eh, eller som vi liksom njuter av typ semester eh, mm. att man har lång eh, föräldraledighet att man har att alla får rösta alltså det är här saker och det är ju sånt som man tar väldigt mycket för givet och som många tror jag inte tänker på att det har oftast krävts en jävligt hård kamp för att man ska kunna få igenom de här sakerna. Mm. Eh, och, och därför är det alltid kul tycker jag, eller intressant ska jag säga att titta historiskt på vissa sådana här typer av aktioner. Eh, just för som vi har varit inne på Demonstrationer nu för tiden har en tendens att svartmålas. Men utan demonstrationer och protester så är det väldigt mycket som inte hade varit, vad ska man säga, så pass bra som de är ändå idag. Mm. Jag menar, för mig som jag nämnde det tidigare också att jag har ju mitt svart historiakonto. Och för mig är ju liksom medborgarrättsrörelsen i USA är ju central. Det är ett av de främsta exemplen någonsin på det här som vi pratar om. Där är det dock inte liksom. En, en enskild aktion utan det är ju egentligen separata men sammanlänkande eh, aktioner. Mm. Och en av dem som är värd att, att kolla in och som är det kanske en av de mest klassiska från den här tiden är ju bussbojkotten i Montgomery 1955 som inleddes med just eh, Rosa Parks som jag tror ändå att de flesta känner till. Eh,
1: ja, men visst har det här förvridits med åren, <gör> hur det här gick till egentligen?
2: Hur menar du? Alltså... Nej, men... eh, eh,
1: för vissa tar det som att hon bara en dag var less.
2: Mm. Och
1: för på den här tiden, det är inte länge sedan återigen- så var det särskilda lagar för svarta amerikanska medborgare- som inte erkändes som fullgoda medborgare. Mm. Och eh, det var så att Rosa Parks... Eh, man hade en skyldighet att sätta sig upp- eller byta plats som en vit person ville ha ens plats. Så mm. pass grovt var bestämmelserna. Och hon hade väl under en längre tid- engagerat sig och inte velat eh, gå med på det här längre
2: Precis eh, mm. Det har man kan ju bara själv försöka tänka sig in i att det här är ens om det här skulle vara ens vardag liksom att, och ibland är det så. Det, det kan vara så att man till slut bara snäpp Att man bara för den här. Mm. Just idag, jag tänker, jag orkar inte. Jag kanske, hon kanske redan hade haft en cherry en, en, en day och bara mm. orkar inte också ställa sig upp till den här vita mannen. Eh, så hon gjorde inte det helt enkelt. Det här var ju mm. 1955, det kanske jag sa. Men det här utmynnade ju dock sen i en busbojkott där eh, Montgomerys då mm. eh, svarta medborgare vägade åka med kollektivtrafiken. Ja. Och
1: Men det är det här, det här... jag syftar på. Att vissa ser mm. det som att Rosa Parks bara, hennes eh, det här att hon inte ställde sig upp att det var själva incidenten. Mm. Hon mm. blev ju gripen då och bötlagd. Och det drog igång folks raseri när det blev känt sen. Alltså mm. det här jag pratar om att det kan syfta till att väcka andras engagemang och mobilisera andra. Mm. Och det som blev grejen då var egentligen det ekonomiska.
2: Ja, 100%, 100% för att det var ju de, de kollektivtrafik De som åkte mest kollektivtrafik var just den svarta befolkningen. Så att mm. när de helt plötsligt försvann så var det som att det blev en otroligt ekonomisk press på, på just kollektivtrafiken. Eh, och då ska man också komma ihåg att apropå liksom engagemang och hur mycket man kan behöva kämpa ibland att den här boykotten pågick i över ett år. Eh, mm. Så att de, folk kämpade som fan för att visa vad de tyckte i den här frågan. Och det ledde ju faktiskt fram sen till en ny lag som slog fast att eh, den här sortens rassegregation inom kollektivtrafiken var oförenlig med eh, USAs konstitution. Så det är mm. ett sånt, en sån solklar liksom, vad ska man säga, vinst mm. eh, som den här protesterna resulterade i.
1: Mm. Men jag älskar det här exemplet för det visar på att saker och ting behöver en gnista och sen mm. kräver det power in numbers. Och just här kanske det var någon som var så här: Men vad spelar det för roll om jag inte bojkottar? Det kanske det var någon lat motvalsperson <laughs> även där som var inställd på att säga Men vad spelar det för roll? För det är det. Är bara det. Ja, inse power in numbers och att väl, vad man väljer att lägga sina pengar på. Det är också en fredlig sorts protest.
2: Mm. Ja. Verkligen, och ibland är det den mest liksom, kraftfulla man kan ha som en enskild person. Liksom. Man, man kontrollerar mm. sin plånbok och ibland går tillräckligt många ihop så, så blir man plötsligt väldigt så eh, mäktig och stark. Mm. Eh, jag tycker att ett annat exempel, du nämnde ju den här fallet från Turkiet eh, med de som hade blivit förbjudna att anordna en liksom, Pride-tillställning eh, och där är ju just Stonewall-upproret mm. ett, ett intressant fall att ta upp också, eh, som skedde i New York i slutet på 60-talet. Eh, och det här var ju verkligen en tid där i världen, men också USA, var otroligt så anti-HBTQ, alltså väldigt eh, gayfientlig. Eh, mm. Och på den här tiden så gjorde de ju också räder på eh, vad man brukar kalla gaybarer. Hela Tiden i stort mm. sett. Alltså, de riktade in sig på dem. Eh, och det gjorde de den här, den här fallet också då den 20, mm. 28 juni. På en gaybar som heter Stonewall Inn i New York. Nej, men det som hände just den här fallet var att liksom, vad ska man säga, polisen tappade så att säga kontroll över situationen. Alltså, det, det blev en väldigt så hostil stämning. Eh, mm. Men det som var unikt kanske för just det här tillfället var att eh, det var flera i området som som samlades och som mm. sp spontant kan man väl säga började protestera mot polisens agerande. Alltså alli
1: Allierades roll kan vi säga. Mm. Och här har ju särskilt Marsha P Johnson lyfts fram. Jag antar att du skulle säga det precis mm. som alltså Nej, var en, en svart eh, transkvinna. Och då är man så långt ner på samhällets eh, fruktansvärda steg. så tänkte då att du möter hostila poliser att du behöver ju den buffern den hjälpen som allierade kan ge och det blev ju väldigt mäktigt där med Stonewall just och det här finns för evigt i The Death and Life of Marcia P. Johnson på Netflix, jag kan passa på att tipsa om men det är ett jättebra väldigt... exempel verkligen
2: Väldigt ser jag och, och även där så du sa det här med det, hur en situation kan bli som en gnista. Och det blev ju så även här att, att i kölvattnet av det här då upproret så startades det ju flera hbtq-organisationer i New York. Till och med liksom nyhetstidningar med fokus på det. Mm. Eh, och sen så var det då på årsdagen året efter som man hade då den första Pride-paraden. Jag tänkte nu, alltså nu också, massor protester tycker jag det känns som att de avlöser varandra verkligen det här året. Vi nämnde Polen tidigare. Mm. Eh, nu bara nu i dagarna har det dykt upp nya protester i Uganda. Mm. Eh, men tidigare i oktober eller i november så hade vi ju eh, såg vi mycket rubriker från Nigeria eh, och mm. den här hashtaggen som användes som kallades för #EndSARS mm. och den tyckte jag också var väldigt intressant för att Nigeria är ett sådant land som där de, de har en, en, en tradition av liksom mycket militärgyntor och en mm. väldigt sån auktoritär eh, regering eller, eller ett auktoritärt styre i kombination med mycket korruption. Mm. Eh.
1: Alltså det är ett land som har fått också stora eh, rikedomar, rikedomar på kort tid, ska jag säga. Alltså det är ett av Afrikas eh, största ekonomier Nigeria. Mm. Ja.
2: Precis mycket oljepengar men som tyvärr har. Jag, jag, jag sa det här med korruption och det har varit mm. otroligt mycket sånt tyvärr som har gjort att de här pengarna som ändå har tjänats inte har kommit folket till, till godo så att säga. Eh, men, men det som de protesterna handlade om där mycket var ju just. Eh, det, det fanns, eller eh, det finns, det är lite oklart huruvida den här liksom, organisationen fortfarande finns kvar. Men eh, en särskild division av polisen som heter då SARS, Special mm. Anti-Robbery Squad, och som formades för att just slå ned och bekämpa rån, bilstölder och eh, kidnappningar. Men ganska direkt så eh, började folk klaga på att alltså de här poliserna själva eh, rånar oss. Eh, mm. De kan stoppa folk med eh, i stort sett av ingen anledning. Alltså du, du har på dig, De tycker att du har på dig en för, för snygga jeans eller du har fel slags frisyr eller du kör en bil som vi inte tycker att du borde köra och då kan man helt enkelt stoppas och mudras och avkrävas mutor. Vissa menar att de liksom marscheras. Kvinnor framförallt menar att de ofta kan anklagas för att vara prostituerade. Igen, mm. av ingen anledning. Och tvingas marscheras till bankomater där de helt enkelt måste ta ut pengar och bara ge till polisen. Så det är en otrolig sån... Eh, Otroligt, sån korruption. Eh, Men alltså som maktmissbruk. folk maktmissbruk. Noggans. Ah. ja
0: så
1: alltså det här är det man pratar om. Det är mycket prat om hårda tag runt om i världen just nu. Och man måste ju förstå att det är sådana här grejer som eh, folk varnar för. så kan vara konsekvenser av att ge en enskild polis kanske för stor makt. Så att utan att behöva passera andra rättsliga eh, passager få bestämma om någons se, någon straff på plats. Mm. Det här är vad som är skuggsidan av ett sånt beslut egentligen.
2: Precis och mm. det de här, i början, alltså återigen det här, det här var liksom fredliga protester men som då möttes med igen, tårgas, vattenkanoner alla mm. de här metoderna som ibland beskrivs som att de är så himla humana men som det är inte kul att bli spred med tårgas liksom eh, och sen så menade polisen att nej men nu ska man stänga ner den här divisionen SARS, eller det var faktiskt mm. eh, ja, det var polisen som menade att man ska stänga ner eh, SARS men demonstranterna var ju liksom inte nöjda för de menade att det här har vi blivit lovade förut. SARS har lagts ner förut och den har kommit tillbaka. Mm. Um, så protesterna fortsatte och den 20 oktober så inträffade ju någonting som, som antagligen kommer att gå till historien för att polisen då utlyste uh, utegångsförbud uh, på obestämd tid i staten Lagos. Och där får man ju själv tänka sig in att liksom utegångsförbud är en sak men sen på obestämd tid är ju liksom vad betyder hans det? Det är ju, nå det är ju mm. någonting som man knappt kan sätta sig in i. Någon slags undantagstillstånd. Mm. Um, och då blir och det ju
1: tystnadsmekanismen då, återigen.
2: 100%. Och där, och där mm. så trotsade ju folk, demonstranter trotsade ju det här förbudet och samlades vid en vägtull i ett område som heter Läckig. där de sjöng, mer, de sjöng nationalsången, viftade med den nigerianska flaggan. Och sen så säger ju flera vittnen att där på kvällen så stängdes telefonnätverket ned, gatlamporna släcktes och mm. korsningen runt den här vägtullen barrikaderades innan då militären kom dit och öppnade helt enkelt eld mot demonstranterna. Mm. Och vittnen beskrev det här som en massaker. Mm. Det här vittnar åter, återigen om, om just hur viktigt media är för att det har varit så svårt att fastställa liksom siffrorna. Jag har sett allt från 10 dödsfall till 70 dödsfall till ännu flera. Mm. Uh, ja.
1: Det här var ju fruktansvärt och tyvärr så spred folk också en del klipp och bilder på det här som var direkt opassande tycker jag. Men det där kan mm. man tycka olika. Man, för jag tycker att man kan belysa en hemsk situation och bidra med sitt stöd och sin solidaritet utan att för den skulle exploatera de här kropparna som har blivit offer för det här ofattbara våldet ju, som var med på många bilder och klipp på, på nätet. Jag skulle vilja lyfta ett till exempel där det finns en så tydlig punkt från att någonting hände, en knista tändes och att rejäl förändring drevs igenom. Det handlar om den 4 april 1968 i Memphis, Tennessee när Martin Luther King Jr. sköts till döds. Och det här vet vi alla blev eh, roten till väldigt stora protester runt om i USA. Klipp till 11 april. Alltså, det är otroligt. Mm. Att, så kort efter så kunde presidenten Lyndon B. Johnson klubba igenom Civil Rights Act. Det som alltså... Martin Luther King Jr. hade kämpat för under det här decenniet som ju präglade så mycket av medborgarrörelsen och av hans roll i det hela. Så man mm. måste förstå att alltså det ska så mycket till att som att någon dör skjuts för att folk ska förstå allvaret och förstå folks ilska. Det är ju det man vill undvika. Och just då, återigen, är fredliga protester så fruktansvärt viktiga. Att höra redan då folkets vilja. För det kan komma att bli allvarligt eh, åt alla håll egentligen.
2: Ja, verkligen. Och jag tror, att, jag tror att det är viktigt också vi har snackat mycket om liksom hur, vilken st, uh, viktig roll media och journalister spelar men jag tror också att det är viktigt att man som individ någonstans hela tiden tänker kritiskt för att typ nu under somras så var det ju otroligt, otroligt mycket rubriker kring Black Lives Matter och, och kring det, det våld som, som, som kom i samband med det. Alltså som sagt egendom som förstördes eller bränder som startades. Det fick ju otroligt mycket utrymme. Men jag vet att i, i, i september så publicerade Time Magazine eh, en, en undersökning som visade att 93% av de mer än 7750 Black Lives Matter protesterna i USA hade varit helt fredliga utan liksom mm. det minsta krossade ruta eller någonting. Mm. Så att jag tror ändå man måste alltid ha ett kritiskt öga och, 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 när man läser om de här typen av sakerna. På tal om då Black Lives Matter så finns det ju ett äh, ytterligare fall som Amnesty har valt att fokusera på och det gäller äh, Derek Ingram som äh, har en organisation i New York äh, som heter Warriors in the Garden äh, och är ett aktivistkollektiv som arbetar mot rasism och polisbrutalitet. Han äh, det var ju nära på att råka illa ut för att äh, han kom att misstänkas för misshandel mot en polis i samband med ett, en, en aktion eh, och det uh, misstanken liksom utminner det att han hade pratat för högt i en megafon nära en polisöra mm. och för det här då så, så anklagas han för misshandel och det som hände senare var att ett dussintal kravallpoliser försökte ta sig in i hans lägenhet en enorm liksom, polisinsats eh, eh, helikoptrar hundar eh, och de var på väg att slå in hans dörr och igen, vi kommer ihåg eh, tidigare i år med Brianna Taylor ibland hur fel det kan gå när polisen gör den här typen av räder. Eh, det som kanske räddade honom i den här situationen var att han började live-sända den här polisräden på Instagram tror jag att det var. Mm. Och det då fick ju andra demonstranter att komma dit. Det fick journalister att komma dit. Varpå då polisen valde att lämna det här eh, hans lägenhet. Så vi ska få höra lite från honom själv i that clipped.
0: Then anything can be activism if it's going against the grain, if it's bringing attention to a cause, if it's signing a petition, joy can be activism. We lead with love, um, and optimism and hope. That that's a form of protest as well. Not every single type of activist um action or activism needs to be um led with anger. Not every piece of activism has to be a protest and be large or a march. There's so many ways to protest um, and to be activist and to engage. We know now the importance of digital strategy, of campaigning, of social media um, that people didn't have in the 80s, the 60s, the 50s, and that ability to take video of in just and share it with millions of people and not have to filter through reporters and all this other stuff and propaganda tools. It gives us så so much more power.
2: Jag hoppas att fler känner sig lite peppade på att liksom det faktiskt går att göra skillnad. Mm. Mm.
1: Mm. Men alltså jag fick gås flera gånger. Det här är inte bara nedslående. Det här är liksom ser det här som återigen nu pratade vi om poserande förut men ser det här som din, ditt sätt att känna dig lite mindre maktlös och lite mer faktiskt involverad i att det börjar gå åt rätt håll
2: mm. Mm. Ja, men Den här typen av organisering är, är, den är ovärderlig och den är superviktig, man är så pass mycket starkare, det låter alltid så clichet när man säger det men att organisera sig och göra någonting tillsammans gör ens röst så pass mycket mer kraftfull än mm. om man står där själv på sitt hörn liksom och skriker
1: Älskade Power in Numbers så återigen vad vill vi vi vill att ni går in och följer Amnesty i Sverige på Instagram för att följa med i deras arbete och stötta dem och framförallt nu går in på amnesty.se/skriv för frihet för att stötta i dessa tydliga individfall och backa dem och backa Amnestys kamp för att de ska få rättssäkra processer och i stor utsträckning frias från det de befinner sig i. Så tack så mycket Amnesty och tack så mycket Amat Levin. Det blev tack själv, det här var,
2: ämmets, äh, precis. <laughs> tack mycket, <laughs> Det passar ändå ganska bra ihop. Eh, nej men tack själv, det här var, det var skitkul. Verkligen. Ja men verkligen.
1: Du har med dig oftare, he även med Britta såklart framöver.
2: Det kan vara husvikarie. Ja, exakt. <laughs> Tack så mycket. Tack själv. Och hej då. Hejdå.